0: Em destaque neste programa, já foi assinado o memorando que promove a acreditação da língua portuguesa nos Estados Unidos. O documento de entendimento foi assinado na quinta-feira da semana passada entre o Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, e a American Council for Internationalization Education. Os diplomatas portugueses no estrangeiro querem votar nas autárquicas. O direito é reconhecido, mas só pode ser efetivado se se deslocarem a Portugal. Cerca de 19 mil pessoas utilizaram a aplicação Registo do Viajante, 50 em situação de emergência. O balanço é por isso positivo um ano depois do lançamento desta aplicação. Bem-vindo à Revista da Semana. Revista da Semana Iniciamos esta Revista da Semana com a notícia que soluções para os lesados do Banif e do BES foram assuntos discutidos na sexta-feira da semana passada, de manhã, na Assembleia da República. O Partido Comunista diz que não deve ser o Estado a pagar os desmandos dos banqueiros. O PSD pede uma solução, como explica a jornalista Madalena Salema, que esteve a acompanhar os trabalhos.
1: O PSD pede uma solução para os imigrantes lesados do Banif. Rubina Berardo acusa o governo de ter feito um fato à medida que deixou de fora de uma solução milhares de
2: lesados. É o terceiro ano em que este governo está com o dossiê dos lesados do Banif e dos imigrantes do BSG. Não se escondam retoricamente no passado. Aliás, decidiram as regras à medida para alguns poderem constituir fundos de recuperação dos seus créditos, deixando milhares de outros fora. A
1: socialista Hortense Martins pede, por sua vez, ao Governo que atue junto da CMVM para encontrar uma solução. No sentido da criação de um mecanismo extrajudicial. Permita aferir-se sobre a verificação de situações concretas em que possam ter ocorrido as práticas ilícitas na emissão ou comercialização de títulos de dívida emitidos ou
3: comercializados pelo Banif.
1: Já a Mariana Mortágua, do Bloco, responsabiliza em primeiro lugar os banqueiros, mas também os socialdemocratas. Uma
3: coisa é verdade. Este governo fez mais em dois anos... E esta Assembleia da República tem feito mais nestes dois anos do que o governo do PSD alguma vez pensou em fazer.
1: Miguel Tiago, do PCP, pede uma solução que não seja por o Estado a pagar os desmandos dos banqueiros.
0: Madalena Salema, na sexta-feira da semana passada, de manhã, na Assembleia da República, a procura de uma solução para os imigrantes lesados do Banif, em discussão pelos deputados. A Pera Rocha esteve em destaque na Semana Verde de Berlim, as exportações têm vindo a crescer. Em 2017, ultrapassaram os 82 milhões de euros. No próximo ano, a Associação Nacional de Produtores de Pera Rocha espera chegar aos 100 milhões de euros. O presidente da associação, Domingos dos Santos, diz que é importante dar a provar a Pera Rocha aos consumidores alemães.
4: Dar a degustar, a provar, àquelas pessoas que depois irão aos supermercados e se elas gostarem, que vão gostar, não tenho dúvidas, das nossas peras, elas quando chegar ao supermercado já vão reconhecê-las e vão, e vão, vão comprá-las. Essa é a missão desta feira. Estamos a falar de uma feira que tem normalmente uns centros de milhares de, de visitantes, de pessoas que passam por lá. Peira Rocha há cinco anos esta parte tem estado a fornecer já com, alguma, com algum volume para, para cadeias de supermercados na, na Alemanha. Daí a Alemanha estar em quarto lugar no ranking dos países para onde exportamos mais. E, portanto, nós temos que também nos direcionar ao consumidor final e dizer-lhe que dar-lhe a degustar, dar-lhe a conhecer as nossas peras.
0: Domingos dos Santos disse à RDP Internacional que os mercados onde estão radicados portugueses são bons mercados.
4: No centro da Europa e no Canadá, a comunidade portuguesa é um bom embaixador dos nossos produtos portugueses, inclusive é da, da Pera Rocha. Mas nós já estabelecemos muito o chamado mercado da saudade. Nós, neste momento, queremos é conquistar os clientes nativos, os alemães, os belgas, os chamburgueses, os canadianos, os franceses, queremos mais do que só a nossa, só a nossa diáspora. A Pera Rocha, neste momento, exporta para muitos países, desde o Brasil, a Inglaterra, a França, a Alemanha, Canadá, depois de menos quantidade para Luxemburgo, para a Bélgica, mas exportamos para uma grande parte destes países.
0: A Semana Verde de Berlim começou na sexta-feira da semana passada, na capital alemã, uma montra importante para os produtos nacionais, como por exemplo o azeite e a pera do Oeste. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, voltou a dizer no sábado da semana passada, em Paris, que o governo português está a preparar para junho uma grande ofensiva diplomática, económica e cultural Cultural nos Estados Unidos por ocasião do Dia de Portugal de Camões e das comunidades portuguesas. Estamos preparando uma grande ofensiva, no sentido positivo do termo, uma grande ofensiva diplomática, económica e uh, cultural nos Estados Unidos no próximo mês de junho. O próximo 10 de junho será comemorado também junto às comunidades eh, portuguesas na costa leste norte-americana e estamos a preparar um conjunto de iniciativas de natureza económica. Haverá um fórum económico em Nova Iorque com eh, a participação do Primeiro-Ministro do Senhor Secretário -Estado de Estado da Internacionalização eh, e de muitas empresas eh, portuguesas e também eh, o Primeiro-Ministro aproveitará a ida à costa leste dos Estados Unidos para se deslocar também à Califórnia para contactar também com essa muito vibrante região de inovação. Augusto Santos Silva falava na feira Maison e Objet, em Paris, onde estiveram mais de 100 empresas portuguesas. O ministro adiantou ainda que, entre as iniciativas previstas, estão um fórum económico em Nova Iorque, com a participação do primeiro-ministro, do secretário de Estado da Internacionalização e de muitas empresas portuguesas, e uma deslocação de António Costa à Califórnia. Foi pela primeira vez atribuído um financiamento britânico de 380 mil euros a um grupo de médicos e organizações portuguesas e inglesas que trabalham com a comunidade lusa em Lambeth. Uma iniciativa pioneira e inédita sublinha Guilherme Rosa, vice-presidente da Câmara em Lambeth.
5: E pioneiro e inovador e muito auspicioso. Ou seja, tanto o facto de haver uma parceria em que metade das organizações são britânicas e metade são organizadas e lideradas por portugueses e depois este facto do Guys and St. Thomas Hospital de Charity ter postado na comunidade e portanto nesta partnership disponibilizado este, este valor que é considerável e que de facto vai dar capacidade para desenvolver portanto muitas iniciativas relacionadas com a saúde dos portugueses aqui do âmbito.
0: Guilherme Rosa a explicar os motivos que estiveram e estão na origem do fundo. Tudo começa pelo facto de, nos hospitais públicos que servem Lambeth, existir um conjunto de doenças de longa duração que afetam os portugueses.
5: O motivo principal e o que justificou dar este fundo foi o facto deste hospital, o and St. Thomas, ser o hospital que mais serve aqui a comunidade de Lambeth e do Norte de portanto, aqui de Stockholm. Ah, e eles verificaram e identificaram que existe um conjunto de doenças de longa duração que afetam de uma forma única a nossa comunidade, porque tem informação médica desta população. E por causa disso, portanto, preocuparam-se em saber e tentar também intervir como é que se há de combatar, portanto, esta questão, se é motivada por questões culturais ou hábitos alimentares ou a forma como as pessoas vivem aqui. Isso, de facto, foi o despolutar do fundo e será sempre o objetivo principal. Portanto, mitigar e atenuar o que eles chamam de long-term Conditions. Obviamente, também, tem aqui uma segunda parte bastante importante, que é de criar capacidade na comunidade para desenvolver projetos. Portanto, este projeto quer-se que seja liderado por portugueses, e não por britânicos que desenvolvem projetos para a comunidade portuguesa, como tem acontecido até agora, e por causa disso é bastante importante. Portanto, perspectivamos que estas organizações portuguesas se constituam um grupo de trabalho e possam, portanto, decidir, desenvolver e aplicar estes fundos em programas e iniciativas que beneficiem a saúde, mas não só. Por exemplo, também temos outro caso aqui crítico, que é a obesidade infantil. Não só afeta a comunidade portuguesa, como outras minorias étnicas aqui baseadas, mas, portanto, também é outro assunto que eles querem abordar e tentar combater.
0: Guilherme Rosa, vice-presidente da Câmara de Lambeth, foi atribuído um financiamento de 380 mil euros, dado pela Fundação Britânica Guys and St. Thomas Charity, um conjunto de médicos e associações portuguesas e inglesas para ajudarem a comunidade portuguesa em Lambeth. Nesta zona de Londres, vivem mais de 30 mil portugueses. Já foi assinado o memorando que promove a acreditação da língua portuguesa nos Estados Unidos. O documento de entendimento foi assinado na quinta-feira da semana passada entre o Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, e a American Council for Internationalization Education. João Caixinha, coordenador para o Ensino de Português nos Estados Unidos, explica a importância deste memorando.
1: O que temos aqui de novo é, portanto, a assinatura deste memorando que foi agora assinado no dia 18 de janeiro, pelo Sr. Embaixador Domingos Fezas Vital, em representação do Presidente do Instituto Camões, do Embaixador Luís Faro Ramos, e que permite, ou veio assinalar, ou destacar aqui, um trabalho que nós já vemos a desenvolver ao longo de um ano, com esta entidade, com a American Council, na promoção do português a nível nacional dos Estados Unidos. É evidente que quem vai diretamente beneficiar de, desta acreditação serão os alunos, portanto os portugueses, os americanos, os estudantes, que estão sobretudo no ensino secundário mais até na fase final, portanto diríamos que num décimo segundo ano, que estão a terminar os seus estudos e que até aqui o português, digamos, não contava, a partir de agora, como existe este exame oficial, que tem a acreditação também do College Board, que é a entidade máxima nos Estados Unidos que faz a acreditação das línguas através do Advanced Placement, que é um, um programa específico para associações ensino superior, com esta acreditação os alunos, evidente, terão muito mais oportunidades, não só no associação ensino superior, mas também os pais e as famílias, Sentir-se-ão mais apoiadas, porque realmente o português agora conta para o geral do acesso ao ensino
0: superior. A atribuição de verbas para apoiar alunos que não possam pagar propinas e para a formação de professores estão também previstas, explica João Caixinha.
1: O apoio com verbas financeiras para professores e para alunos que se queiram candidatar ao exame e que não possam pagar a propina e para os professores, em particular, para a formação, porque muitos destes professores que estão a trabalhar nas escolas e ensinar português aos alunos precisam também de formação no âmbito específico deste exame, não é? Como preparar o aluno para o exame e, portanto, a própria American Council irá organizar oficinas de formação e workshops que serão apoiados também pelo
0: Instituto de Camões. O exame de português a nível nacional nos Estados Unidos vai decorrer no dia 26 de abril e as inscrições que já estão abertas fecham no dia 31 de março. Um exame que será realizado via online. São
1: exames em língua estrangeira, entre as quais está o português, e que vai permitir que muitos alunos do ensino secundário possam realizar este exame a nível nacional nos Estados Unidos. É um exame feito online, portanto, através do computador, com toda a a tecnologia que exige este, este tipo de exame e permitirá, portanto, aos alunos terem créditos no ensino secundário e também a acreditação ou créditos para o acesso ao ensino superior.
0: João Caixinha, coordenador para o ensino de português nos Estados Unidos em declarações à RDP Internacional, já foi assinado o Memorando de Entendimento que estabelece a acreditação da língua portuguesa ao nível do ensino secundário e no acesso ao ensino superior em terras norte-americanas. Também nos Estados Unidos, mas em São José da Califórnia, decorreu no sábado da semana passada um encontro de vários que se vão realizar com vista à elaboração de um plano estratégico para os temas que estão no centro da comunidade portuguesa. Planos locais que irão ser levados ao Congresso da Comunidade Portuguesa na Califórnia em abril. Dinis Borges, professor e cónsul honorário de Portugal em Tular, explica os objetivos destas reuniões.
2: O importante é que dentro do nosso movimento associativo as pessoas... Tenho a oportunidade de ter voz primeiro, de termos uma reflexão profunda e depois de arregaçarmos as mangas e chegarmos à conclusão de pelo menos meia dúzia de, de projetos que possamos todos em comum abraçar.
1: Projetos a longo e a médio prazo.
2: A médio prazo, estamos a olhar para os próximos cinco anos e depois projetos um bocadinho mais abstratos, digamos assim, para os outros cinco anos. A intenção é de facto elaborarmos algo que envolva as várias facetas da comunidade de origem portuguesa na Califórnia. Ou seja, queremos focar primeiramente o ensino da língua portuguesa, a presença de, do nosso movimento associativo cada vez mais no mundo americano e a nossa presença no mundo político. São estas as áreas em que estamos a tratar.
0: Um documento final elaborado pela comunidade e para a comunidade que será apresentado, sublinha Dinis Borges, às entidades portuguesas.
2: No dia 21 de abril e elaboração do documento na Universidade da Califórnia em Berkeley. A nossa intenção é utilizarmos a vinda das entidades que estão tentando fazer uma visita ao Estado da Califórnia, desde o Sr. Presidente da República aos seus primeiros-ministros e outras entidades governamentais, e nós queríamos que este programa, elaborado pelas comunidades e para as comunidades, fosse de facto também apresentado às entidades que vêm de Portugal, porque é o que as comunidades pensam, é a visão das comunidades, e obviamente que, para que isto aconteça, também temos que ter o apoio de
0: Portugal, não é? Dinis Borges, professor e cónsul honorário de Portugal em Tular, na Califórnia, em declarações à jornalista Paula Machado. Plano das Comunidades para as Comunidades Portuguesas, na Califórnia, que será apresentado ao Presidente da República e ao Primeiro-Ministro, que se vão deslocar em junho aos Estados Unidos para as celebrações do Dia de Portugal. Os diplomatas portugueses no estrangeiro querem votar nas autárquicas. O direito é reconhecido, mas só pode ser efetivado se se deslocarem a Portugal. A questão foi na quinta-feira levada aos deputados da Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais pelo embaixador João Ramos Pinto, da Associação Sindical dos Diplomatas Portugueses.
6: O nosso interesse era que fosse assegurada essa possibilidade dos diplomatas e suas famílias votarem também nas eleições autárquicas. Dada a sua situação muito específica, que são colocados no estrangeiro por períodos longos e têm a sua residência para todos os efeitos em Portugal.
1: Mantém a residência em Portugal, mas depois nestas eleições autárquicas,
0: os senhores terão de se deslocar às freguesias Exatamente. onde estão inscritos e recenseados
5: para exercerem o seu direito de voto.
6: Exatamente. E isso, como cálculo, em alguns casos será possível, em outros casos é totalmente impossível, não é? Quando se pensar em postos como Pequim ou como Timor ou como, enfim, postos muito, muito remotos e depois as condições de serviço, muitas vezes os diplomatas não podem abandonar o seu posto por causa da situação política no país onde estão, que é necessária a sua presença por uma razão ou por outra. Portanto, basicamente é isso, é para que esse direito que é reconhecido seja efetivado
0: o direito de exercício de voto dos diplomatas portugueses no estrangeiro numa altura em que está em curso na Comissão de Assuntos Constitucionais o projeto de revisão das leis eleitorais. O reconhecimento e estatuto das famílias e a falta de recursos humanos e técnicos foram temas em foco no encontro com os deputados da Comissão de Negócios Estrangeiros.
6: Os diplomatas estão obrigados à exclusividade de função e os cônjuges estão duplamente, porque o companheiro ou a companheira também estão obrigados a esse estatuto, não é, Pelas circunstâncias se acompanharem o diplomata no estrangeiro. E outras questões, como as falta de, de recursos humanos e técnicos que, que se sendem em outras situações, para podermos cumprir as nossas missões. E devo dizer que encontramos da parte das duas comissões e de todos os seus deputados uma grande abertura e uma grande compreensão perante as questões que o
0: o embaixador João Ramos Pinto, da Associação Sindical dos Diplomatas Portugueses, em declarações à jornalista Paula Machado, no final de duas audiências, respectivamente nas comissões parlamentares de assuntos constitucionais e negócios estrangeiros. A proposta do Museu Nacional da Imigração, já aprovada pelo Parlamento, é muito válida, mas devem ser criados vários núcleos em vários locais. Esta é a posição do ministro da Cultura, o embaixador Luís Filipe Castro Mendes, que defende a descentralização
7: considero a proposta uh, muito válida, destacando uh, que o Museu da Imigração deve existir em vários polos, isto é, no, nós temos muitos, muitos, uh, já muitos museus da imigração a nível uh, local. Ora bem, em vez de concentrarmos tudo num grande museu num, numa localidade, vamos descentralizar, vamos pôr vários núcleos, por exemplo, nos Açores, pensamos nos Baleeiros, nos, nos, nos portugueses que foram para Terra Nova, que foram para New Bedford, na Madeira pensamos naqueles que foram para a África do Sul, para o Brasil. Em FAF pensamos nos brasileiros do século XIX, naqueles imigrantes que voltavam do Brasil.
3: Os torna-viagem. Ah,
7: os torna-viagem. Quer dizer, há muitos... A ideia é criar um Museu Nacional da Imigração com vários núcleos, a partir do, do que já existe, a partir do que já existe a nível local e sem esquecer, evidentemente, as regiões autónomas.
0: Dos museus para a língua, Luís Filipe Castro Mendes, Ministro da Cultura, lança o apelo aos pais para que inscrevam os filhos nas aulas de português.
7: É fundamental que os portugueses escolham ter os seus filhos nos cursos de português, sob pena de, não havendo justificação, não havendo alunos suficientes, fecharem os, os cursos de português. E se fecham os cursos de português no secundário, pois há menos motivação para os, as cátedras de português que existem no ensino superior.
0: Na Ação Cultural Externa, o Ministro da Cultura destaca como exemplo a exposição sobre Fernando Pessoa, que vai ser inaugurada
7: no dia 6
0: de fevereiro,
7: em Madrid a inauguração da exposição Fernando Pessoa, no Museu Reina Sofia de Madrid. É uma exposição, é uma iniciativa da espanhola, mas é uma iniciativa que tem uma cooperação muito grande do lado português. Primeiro porque é o Estado português que se encarrega também das manifestações paralelas e dos eventos de lançamento e porque, evidentemente, a contribuição portuguesa foi importante na própria estrutura da exposição.
0: Luís Filipe Castro Mendes foi o último embaixador de Portugal junto da Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, Sublinha a importância da abertura de uma missão portuguesa nesta organização, numa altura que Portugal foi eleito para o Conselho Consultivo
7: com o sucesso da nossa candidatura ao Conselho Executivo da Unesco, as tarefas que se põem à nossa diplomacia face ao trabalho que, que teremos no, no, no Comitê Executivo da Unesco, impõem, de facto, que se volta a abrir uma missão permanente que, na minha opinião pessoal, nunca deveria ter sido fechada.
5: Então, 2018 vai também ser o ano de Portugal na Unesco.
7: Exatamente, no... o ano de Portugal na Unesco, o ano em que Portugal assume o papel de membro do Comitê Executivo da Unesco e o ano em que esperamos que as nossas candidaturas ao património património material ou património imaterial conheçam sucesso ou comecem a conhecer, comecem a ter o caminho do sucesso. Eu estava na Unesco quando o Fado foi considerado Património da Humanidade, eu tive o gosto de acompanhar essa, essa campanha na fase final. É um dos momentos altos também da, da minha carreira.
0: O ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, foi o convidado do programa Câmara dos Representantes, que pode ouvir, na íntegra, no podcast da RDP Internacional. Balanço positivo, cerca de 19 mil pessoas utilizaram a aplicação Registo do Viajante, 50 em situações de emergência. Balanço. É por isso positivo. Um ano depois do lançamento desta aplicação, diz o secretário de Estado das Comunidades, que apresenta os números
8: tivemos 18.900 registros de viagem e que desses perto de 19.000 registros, temos já um grupo de cerca de 50 utilizadores que usaram, por razões de necessidade urgente, esta plataforma. E queria também dizer que, sendo um instrumento adicional do Gabinete de Emergência Consular, o Gabinete de Emergência Consular presta muitos outros apoios, nomeadamente por via da E-mail. E é nesses apoios que nós ainda em 2017 tivemos cerca de 13 mil mensagens e chamadas telefónicas que foram realizadas para o Gabinete de Emergência Consular, sobretudo reportando situações de necessidade, muitas das vezes perda de documentos para obter informações, para obter aconselhamento em relação às situações mais diversas com que se confrontam todos os portugueses no mundo.
0: Em breve vai ser possível aceder mais facilmente à aplicação Registo do Viajante que, como anunciou a RDP Internacional José Luís Carneiro, a aplicação irá estar disponível noutros equipamentos e não só no telemóvel.
8: Hoje, sabemos que muitas pessoas utilizam um modelo de computador portátil, que são os tablets, geralmente como ferramenta de trabalho, e estamos a trabalhar e a desenvolver tecnicamente a aplicação por forma a que ela possa ser utilizada noutras aplicações que não estritamente no telemóvel, para permitir, portanto, uma mais fácil e mais generalizada utilização desta aplicação.
0: O secretário de Estado das Comunidades, em declarações à IRDP Internacional, a aplicação registro do Viajante foi lançada há um ano e já foi utilizada... Por cerca de 19 mil pessoas, que em breve, para além do telemóvel, vai estar disponível noutros equipamentos móveis. Encerramos esta revista da semana com a notícia que a a a New York Portuguese American Leadership Conference, quer dar mais alegria às crianças de Pedrógão Grande afetadas pelos incêndios. A NYPALC quer levar 428 crianças a idade escolar ao Disney on Ice, que vai ter lugar em Lisboa, na Alta e Serena, entre os dias 1 e 4 de março. Já estão reunidos mais de 5 mil dólares para uma iniciativa que deverá custar cerca de 7 mil, como disse a RDP Internacional Isabel Coelho Marques, presidente da NIPALC e conselheira das
3: comunidades. Portanto, esta iniciativa ronda perto dos 7 mil euros. Neste momento temos, a, temos a, serão mais ou menos aproximadamente 8 mil dólares que temos que recolher. já estamos em 5 mil dólares de donativos para esta causa. Acredito que nesta próximas duas semanas já teremos a totalidade para poder... Permitir que estas crianças possam ter um momento de magia e também de descontração em assistir a este show. Porque uma das coisas que reparámos quando estivemos em Portugal era que realmente as crianças que encarámos durante a nossa estadia em Petróleo Grande, em Castanheira Pera e Figueroa dos Vinhos, que se viam que as crianças tinham um ar bastante
0: triste. Levar alegria e brincadeira às crianças de Pedrógão Grande. Foi uma ideia que surgiu na altura em que a NIPALC se deslocou a Pedrógão Grande para dar apoio às vítimas dos incêndios. Isabel Coelho Marques diz na RDP Internacional como surgiu a ideia.
3: Fomos contactados pelo comandante da vila de Pedrógão Grande, onde falou de uma iniciativa que gostariam de fazer para levar as crianças de Pedrogão Grande a ver um show de Disney em Lisboa, que vai ter lugar em março. E perguntaram se, se haveria o interesse da parte da Night Park. De colaborar com esta iniciativa portanto, imediatamente pronto ficámos para isso, mas no entanto quando regressámos a Nova Iorque e apresentámos à, à nossa comunidade esta iniciativa onde íamos participar, houve logo a ideia imediata que deveríamos não só um, incluir as crianças de drogam Grande mas também das outras duas localidades onde a Naipalco fez entregas de fundo que foi a um, Castanheira de Pera e Figueroa de Vinhos portanto, pronto ficámos para pagar os bilhetes para estas crianças, fazer uma variação de fundos para poder recolher fundos para poder facilitar esta, esta ida das crianças a fazerem este show a Lisboa.
0: A NIPAL, que vai levar 428 crianças de Pedrógão Grande a assistir ao Disney on Ice, que vai ter lugar aqui em Lisboa no próximo mês de março. Fechamos assim esta Revista da Semana. Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional.